0: Dentro de las profundidades del subconsciente existen reglas infinitas de sabiduría y poder más que suficientes para un complejo desarrollo. Comience ahora a reconocer estas potencialidades en lo más profundo de su mente y ellas tomarán la forma en su mundo interno y en su mundo exterior. La inteligencia infinita dentro del subconsciente suyo le puede revelar todo lo necesario, todos los conocimientos esenciales que usted debe conocer en un momento dado, si usted es una persona de mente abierta y receptiva. Usted puede recibir nuevos pensamientos e ideas, lo que le va a permitir producir en todos los campos con mayor eficacia. Más aún, la inteligencia infinita en su subconsciente puede impartirle bellísimas piezas del conocimiento de una naturaleza original, puede revelarle y abrirle el camino hacia una acción perfecta y un lugar real en su vida. A través del conocimiento de su mente subconsciente, usted atraerá la compañía ideal como complemento de su vida emocional, así como también los socios o compañeros de trabajo. Encontrará el comprador para su casa, así como también proveerse de dinero necesario y de la tranquilidad financiera para llevar a cabo sus deseos más profundos. Nadie le impide descubrir este mundo interno de pensamientos, poder, luz, amor y belleza invisibles, muy poderosos. Dentro de su mente subconsciente hallará la solución para cada problema y la causa para cada efecto, debido al hecho de que usted puede entrar en posesión actual del poder necesario para progresar en la abundancia, la seguridad y el dominio. Yo he visto cómo el poder del subconsciente ha mejorado gentes en estado depresivo severo, haciendo de ellos personas fuertes, llenas de vitalidad, libres de divisiones, para ir al mundo de la experiencia, de la felicidad, de la salud y de la expresión de júbilo. Existe un misterioso poder que hace curaciones en el subconsciente y que también puede curar la mente llena de problemas y el corazón destrozado, al abrir las puertas de la prisión de la mente y liberarlas. Necesidad de bases de trabajo El progreso considerable en cualquier campo en el que nos envolvamos es imposible en la ausencia de un trabajo de base que es universal en su aplicación. Usted puede convertirse en una persona habilidosa cooperando con el poder de su mente subconsciente con la certeza de resultados proporcionales a sus conocimientos y principios para su aplicación siempre que se trate de propósitos específicos definidos y metas concretas que desea obtener sin vacilaciones, de lo contrario nunca serán los resultados tan satisfactorios así como la química y la física tienen sus leyes la mente del hombre y el subconsciente tienen las suyas si usted combina hidrógeno y oxígeno en las proporciones de dos átomos del primero y un átomo del segundo, el resultado será agua. Un átomo de oxígeno y un átomo de carbón pueden producir monóxido de carbono, un gas venenoso. Pero si usted añade otro átomo de oxígeno, producirá dióxido de carbono, un gas inocuo y lo mismo podríamos decir de una gran cantidad de compuestos químicos. Usted no debe pensar que los principios de la química, la física y las matemáticas difieren de los principios de su mente subconsciente. Consideramos estos principios. Entre comillas, el agua busca su nivel en cualquier parte. La materia se expande cuando se calienta. Esto también es una verdad en cualquier parte, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Usted puede calentar un pedazo de acero y se dilatará, cualquiera que sea el lugar donde se le encuentre, ya sea en China, en Inglaterra o en la India. Esto es una verdad universal que la materia se expande cuando se calienta. También es una verdad universal que cualquier cosa que usted ponga en su subconsciente se expresa en el espacio como condición, experiencia y evento. Su creación es respondida debido a que la mente subconsciente es un principio, y por principio considero a la manera de obrar de las cosas. Por ejemplo, el principio de la electricidad es que trabaja de un potencial más alto a un potencial más bajo. Usted no cambia el principio de la electricidad cuando la usa, pero cooperando con la naturaleza, usted puede producir cosas maravillosas y descubrimientos que la humanidad agradecerá, de mil maneras. Su mente subconsciente trabaja de acuerdo con la ley de la fe. La fe de su mente es la ley del pensamiento. Esto significa creer en la manera como su mente trabaja. Todas sus experiencias, eventos, condiciones y actos...
1: Bienvenidos a una lección más de un curso de milagros. Estamos en la lección 136. Dice así, La enfermedad es una defensa contra la verdad. Gran tema, ¿verdad? Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad y simplemente la deja allí que desaparezcan. La enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tejiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí misma. Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad Parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que deseas emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que decides emplearlas, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. ¿Quién si no tú decide que existe una amenaza? que es necesario escapar o que erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado real. Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente. mas una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo. De manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención, un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental un desenlace que produce un efecto real en ti y en vez de uno que tú mismo has causado. La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu realidad es lo que hace que las defensas no, no parezcan estar bajo tu control. Mas puedes recordar lo que has olvidado si estás dispuesto a considerar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esta decisión todavía está en vigor. En cuanto que ese es lo que deseas, no confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles. Irre ese es su propósito, y eso es lo que hacen. Las defensas toman fragmentos de la totalidad. La ensamblan sin tener en cuenta la verdadera relación que existe entre ellos, y de esta manera tejen ilusiones de una totalidad que no existe. Este proceso es lo que produce la sensación de amenaza, y no cualquier resultado que pueda derivarse de él. Cuando se arrancan partes de la totalidad y se consideran como algo separado, o como un todo en sí mismas, se convierten en símbolos que representan un ataque contra la totalidad, y al, en efecto, lograrlo. Esta no se puede volver a ver con la totalidad que es. Sin embargo, has olvidado que dichas partes solo representan tu decisión de lo que debe ser real. A fin que ocupe lugar de lo que sí es real. La enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad alborea en tu mente, engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y en ese dolor te vuelves uno con él. De esta manera tu verdadera identidad queda a salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez sea algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, tocarte las extremidades y pararte el corazón, ordena, ordenándote que mueras y dejes de existir. De esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no, imp pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Y así. El cuerpo es más poderoso que la vida eterna. El cielo más frágil que el infierno y los designios de Dios para la salvación de su hijo. Se ven contrarrestados por una decisión que es más fuerte que su voluntad. El hijo no es más que polvo. El padre no está completo y el caos se sienta triunfante en su trono.